0: E benvenuti a Non è proprio il Caso, il podcast è
1: True Crime, che non era proprio il caso di fare. Io sono Piera e io sono Rose. Sigla Welcome back!
0: E buon anno nuovo. Buon anno.
1: Fiera oggi ha deciso di parlare senza emozioni perché ha paura di urlare nel microfono. È la terza volta che facciamo questa parte iniziale e lei continua a dire hello. Sigla. Senza un'emozione ve lo giuro.
0: Allora non riesco a parlare a voce moderata e avere emozioni contemporaneamente. Cioè, per me o i picchi delle onde sonore, oppure non onde sonore. Ok. Flat, morta, ti, 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 arrivano a togliermi i tubi. <ride> e,
1: e, e su queste note, o iniziare tu, sì, dato che devi iniziare tu, quindi
0: inizio io. <coughs> ok, io e le mie emozioni ti raccontiamo la storia di Rebecca Zahau. Uh-uh. Che secondo me potresti anche aver già sentito Comunque è una storia che ti lascerà un po' perplessa mm. per tutto il tempo Bene Quelle che mi piacciono di più Esatto Allora iniziamo però a non da Rebecca, ma da Max Schaknai Max era un bambino di 6 anni nel 2011 quando inizia questa storia E i suoi genitori erano Jonah Schaknai e Dina Romano Jonah all'epoca aveva 54 anni era un ricco amministratore delegato di un'azienda farmaceutica, la Medicis Pharmaceutical Corporation. Era un miliardario. La, la sua residenza principale era in Arizona, però andava spesso in vacanza nella loro super villa, la Spreckles Mansion, a Coronado, in California, che a quanto pare è un posto super fancy dove ci sono sopra, solo super mansion. Mm-hmm. Jonah e Dina si erano sposati e avevano appunto avuto il figlio Max. Poi avevano divorziato però nel 2008. Così arriviamo a Rebecca. Rebecca, o Becky Zahao era un'immigrata birmana ed era una di sei figli. Era nata a Falam, una piccola città nelle Chin Hills del Myanmar, e parlava inglese, nepalese e indie, perché aveva vissuto in un sacco di paesi, tra cui Germania, Nepal e Stati Uniti. Ha lavorato come tecnico oftalmico fino al 2010, però aveva un sacco di altri interessi al di fuori del lavoro e in particolare era una fanatica del benessere. Mm. Fissata con il cibo elti, la sorella ha detto che lei non beveva neanche alcol perché secondo lei erano calorie inutili. Questo lo credo anch'io.
1: Non proprio inutili, però sono calorie vuote. Certo, non cambierei mai il mio stile di vita. Mi sta guardando malissimo, perché <ride> con delle fiamme negli occhi. Ma certo,
0: Ma... perché questo l'ho scritto... Cinque puntini dopo. <ride> Puoi proseguire, I guess. Comunque, ok. Quindi, I guess che ci sta simpatica adesso lei. Ci farei anche un podcast, a quanto pare io, con Rebecca, <ride> che pensa <ride> che l'alcol abbia delle calorie inutili. Va bene. E lei e Gianna si erano conosciuti sul lavoro e avevano iniziato una relazione. Nel 2010 Rebecca aveva smesso di lavorare mm. per prendersi cura di Max, il bimbo, che viveva con la coppia anche lui, quindi tra l'Arizona e la Spreckles Mansion e con cui Rebecca aveva un rapporto molto stretto. Quell'anno, a trascorrere l'estate con loro, c'era anche la sorellina di Rebecca, Zina, di 13 anni, che era venuta a trovarla dal Missouri. La Spreckles Mansion era la casa più grande e più bella di Coronado, a quanto pare. Numero. Spreckles. Spreckles. Mm. Cioè, non sa
1: proprio di fancy. No. Cioè, metti Villa Madama
0: Imperiale. <ride> che Spreckles. Villa Madama Imperiale, però poi mi sa troppo di, di capri. No, di posto in cui organizzano le cose del matrimonio napoletano Ah sì, questo sì, il castello, castello delle cerimonie, delle cerimonie. Certo, sì. Villa Madama imperiale, soprattutto imperiale È imperiale Che, che villa la la Madama andava di, bene di, di castello dorato,
1: esatto. barocco, mm. è vero sì
0: Speckles Mansion, comunque no Non mi sa di un posto dove faresti il tuo pre No, però non mi piace uh, Esiste ancora, mi sa che è in vendita e ha 10 camere da letto, 11 bagni ed è esattamente sull'oceano. Super bella. L'11 luglio del 2011, Rebecca e la sorella erano alla Spreckles Mansion ed erano sole con Max. Perché Gianna stava lavorando. Quel giorno, in qualche modo, Max cade male dalla ringhiera del secondo piano della villa, quindi delle scale interne, e viene subito portato in ospedale. Nessuno aveva assistito alla caduta. Le circostanze non sono chiare. Ci sono moltissime teorie su che cosa possa essere successo. C'è chi pensa che sia caduto giocando con il monopattino e chi invece pensa che sia stato spinto. Quello che sappiamo per certo è che Max è stato trovato al primo piano con le ossa facciali fratturate e una lesione al midollo spinale. Mm. Sulla gamba di Max c'era il suo monopattino e il lampadario, quello che era attaccato al soffitto, però pendeva dal soffitto, si era rotto ed era caduto. Non era caduto su di lui, però era caduto.
1: Mm.
0: Abbiamo detto che le uniche altre due persone presenti in casa al momento della caduta di Max erano Rebecca e sua sorella. Ed entrambe hanno riferito di non averlo visto. Non avevano idea di cosa fosse successo. Rebecca ha detto che in quel momento era in bagno e la sorella si stava preparando a fare una doccia. A un certo punto ha sentito un rumore molto forte, è uscita di corsa e ha visto che Max era ferito. Quindi ha chiamato la sorella e le ha detto di chiamare i soccorsi. Rebecca poi racconta che quando è corsa a soccorrere Max sul pavimento lui era cosciente e che ripeteva Ocean Ocean, che era il nome del loro cane. Oddio! Quindi Rebecca ha pensato che stesse provando a dire che Ocean lo aveva fatto cadere o qualcosa del genere. Io qui vi ho scritto non solo non bevi alcol, scarichi anche le responsabilità sui cani. Infatti,
1: non toccate il cavolo di cane, che si chiama anche Ocean, bellissimo nome. È un bel nome, bel nome. È vero. Io è stato un periodo che volevo, in realtà ancora, però volevo chiamare il cane che avrei preso Pacifico per l'oceano. Oh. Mm, però poi se ci pensi il nickname sarebbe stato Paco. Sicuramente sarebbe diventato Pasquale a un certo punto, quindi nella fine non sarebbe mai stato veramente Pacifico. No, però se ci pensi un po', al il sunto della mia vita: un È po' vero. Oceano Pacifico, un po' Pasquale Madonna dell'Arco, Santa sia Pasquale.
0: È vero, tutto giusto. Sì, quindi ci si sta. sta. I soccorritori hanno poi testimoniato in tribunale di aver sentito Rebecca dire: Dina mi ucciderà, Dina era la madre di Max.
1: Oddio.
0: Però ti dico la verità, secondo me non significa tanto, nel senso che non è necessario averlo spinto giù per preoccuparsi della reazione della madre, visto che in teoria lui era affidato a lei. Ci sta. Quindi ci sta comunque che, sia, che lei sia spaventata dalla reazione. Quando Max è stato portato all'ospedale pediatrico non, non rispondeva e non respirava già da un po'. Quindi molte persone si sono chieste come facesse a dire Ocean pochi minuti prima. Secondo gli investigatori, Max giocava con il monopattino, è inciampato ed è caduto oltre la ringhiera, si è aggrappato al lampadario mentre scendeva, mi sa un po' di cosa io tarzan to Jane mm-hmm, questa, sì. e poi è caduto. Mm. Mi sembra un po' troppo una
1: caduta uh, cinematografica, e... cioè questo cade, si aggrappa, no, non lo
0: so. Esatto. La madre di Max ha assunto uno studio privato per indagare sulla caduta di Max perché non le tornava quest- questa ricostruzione degli investigatori e la conclusione è stata che il centro di gravità di Max era troppo basso per consentirgli di scavalcare la ringhiera insieme al monopattino. Mm. Infatti io proprio questo stavo pensando se hai sei anni sei alto quanto una ringhiera. Sì. Inoltre hanno detto che la moquette del corridoio era troppo spissa e quindi Max non poteva andare così veloce da essere scaraventato oltre la ringhiera. Uh-huh. In più Max non aveva tagli alle mani, nonostante avesse presumibilmente afferrato il lampadario mentre scendeva. E tra l'altro quando hanno provato a ricostruire, cioè a replicare eh, l'accaduto, gli investigatori privati non sono riusciti in nessun modo quindi hanno concluso che doveva essere stato spinto. Mm. Ma quando il monopattino è stato esaminato, si è visto che sul fondo c'erano vernice bianca, segni bianchi e alcune ammaccature, che coincidevano esattamente con quelle presenti sulla ringhiera delle scale. Quindi, secondo alcune ipotesi, Max stava cercando di usare il monopattino per scendere dalla ringhiera ed è finito per cadere e si è aggrappato al lampadario, portandolo giù con sé. Quindi la la polizia ha concluso che si è trattato di un incidente alla fine, compresi gli investigatori privati, tutti erano Mm. allineati su questo. Comunque Max è stato trasportato in ambulanza all'ospedale pediatrico locale, si trovava in condizioni critiche in terapia intensiva. I suoi genitori, Dina e Giona, sono stati al suo fianco per tutto il tempo, non si prospettava nulla di buono per Max e Dina ha chiamato la sorella gemella Nina. No Io un aspetta. minuto di silenzio mi prendo Dina e Nina Le gemelle Le gemelle uh-huh. Ok uh-huh. E, e Nina è volata in città per essere presente per la sorella Rebecca era andata dall'aeroporto a prendere Nina E secondo quanto ha detto Nina mh, Si comportava in maniera un po' strana Ogni volta che le chiedeva cosa fosse successo Rebecca si agitava e rispondeva in maniera molto vaga Il giorno dopo Rebecca poi andò ancora un'altra volta in aeroporto per prendere stavolta il fratello di Jonah, Adam. Adam lavorava in Mississippi come marinaio di navi da rimorchio dal 97. Prendi quest'info e mettila in un cassettino, ci servirà. Quando Adam arriva, Max è in terapia intensiva con il supporto vitale. Le sue condizioni sembravano stabili o addirittura in miglioramento. E quindi Adam, Jonah e Rebecca sono andati tutti a casa per la notte e hanno cenato il 12 luglio del 2011. Poi Jonah, il padre, è tornato all'ospedale pediatrico per stare accanto a Max, mentre Adam e Rebecca sono rimasti a casa da soli. Adam rimane nella dependance per gli ospiti sul retro, che è comunque tipo otto volte casa nostra, quindi va bene, e Rebecca resta da sola perché sua sorella era ripartita il giorno prima. Adam ha dichiarato di aver preso un sonnifero Ambien e di essersi addormentato intorno alle 20 del 12 luglio La mattina dopo, il 13 luglio, alle 6.48, Adam ha chiamato il 911 In questa chiamata al 911, Adam dice di aver trovato un corpo Era legato, imbavagliato, nudo e appeso al balcone del secondo piano della villa Nella telefonata al 911 la prima cosa che si sente dire da Adam è Sì, una ragazza si è impiccata nella casa di Ocean Boulevard di fronte all'hotel Dove siete venuti ieri per il ragazzo La chiamata è molto strana perché ti dà la sensazione come se lui non sapesse di chi si tratta Cioè come se avesse visto un corpo appeso e avesse chiamato Mm Quando in realtà aveva un indirizzo il nome della ragazza lo conosceva è un po' strana effettivamente. Adam dice che stava andando a prendere un caffè e in quel momento ha visto Rebecca, che era appunto completamente nuda, imbavagliata, con una maglietta blu a maniche lunghe avvolta intorno al collo per tre volte e le maniche della maglietta legate a doppio nodo e infilate in bocca. Madonna. Le mani erano legate dietro la schiena e anche i piedi erano legati. Il corpo di Rebecca era appeso a una corda arancione rossastra legata intorno al collo. Lo stesso tipo di corda era stato usato per legare mani e piedi. L'altra estremità della corda era legata alla struttura del letto in camera da letto di Rebecca. Adam dice che quando ha visto il corpo di Rebecca appeso è corso in cucina, ha preso un coltello, tipo uno sgabello, l'ha portato fuori per poter salire e tagliare la corda. Poi dice di aver tolto la maglietta che era intorno al collo di Rebecca e nella sua bocca e di aver iniziato a praticare la la rianimazione cardiopolmonare. Per qualche strana ragione la notizia a quanto pare era già arrivata ai telegiornali. Oddio. Quindi è partito un elicottero che ha ripreso, ha fatto il giro della casa e ha ripreso il corpo di Rebecca che era ancora all'aperto nudo cioè non era neanche coperta tipo dal telo quindi l'hanno mostrato in tv no vabbè e la polizia era già stata lì quindi è assurdo che non avessero ancora coperto il corpo ovviamente vabbè questa cosa ha fatto impazzire la famiglia di Rebecca mm-hmm. giustamente e il, il medico legale di San Diego è arrivato sul posto 12 ore dopo What? la chiamata di Adam quindi per 12 ore il corpo di Rebecca è rimasto fuori senza coprirlo, senza che fosse ma coperto.
1: Ragazzi, ma perché? 12 ore dopo? Ma che te ne quando fa questi a Coronato Island che non succede un cavolo? E nulla? Non c'è un... nulla,
0: c'è solo un hotel, c'è un cazzo. Ma più che altro non si sa se questa cosa possa aver compromesso in qualche modo l'indagine. Lui comunque aveva spostato e fatto cose per cercare di rianimarla, eh. però poi mh, il corpo lasciato così all'aperto. Mm-hmm a luglio quindi immagino che facesse caldo non lo so comunque qualcosa doveva avere di loco in the coco il <ride> il medico legale di San Diego perché ha concluso che la causa ufficiale della morte di Rebecca era aiutami a dirlo
1: no suicidio certo non si è prendo, dai ti prego sei non c'è dai <ride> ovvio ma siamo pazzi <ride> Come fai a legarti mani e piedi banalmente? Mani e piedi? Aspetta, prima ti metti una maglietta intorno al collo, alla bocca, tutto, mm-hmm. poi ti leghi mani e piedi Ti leghi prima i piedi Ti leghi prima al letto <ride> Poi ti leghi mani e piedi e poi ti lanci mm. Mm. E, qua, e poi ti svegli pure
0: Sì, ovviamente Vabbè, ma no. la maggior parte delle donne si suicidano, si suicidano nude. No, certo, e che Questo, ti servono a fare vestiti? Sa. Scusami, non, no.
1: cioè non ha so, senso
0: avere vestiti. Se ne cade il mondo di suicidi, di do- donne nude. Solo nude, solo nude. Chissà perché. Oh, Jesus. E il referto dell'autopsia mostrava ferite al collo, fratture al braccio sinistro e anche molteplici lividi e abrasioni sulla schiena, sulle braccia e sulle gambe. L'esame tossicologico ha mostrato che non c'erano droghe o alcol nel suo organismo. Calorie inutili. inutili. È stato stimato che l'ora del decesso fosse intorno alle 3 del mattino del 13 luglio 2011. Andando nella camera da letto di Rebecca, c'era la corda rossa legata con un nodo scorsoio alla gamba del letto. Sul pavimento vicino al letto... Vicino al letto si trovano un sacchetto di plastica per la spazzatura, un pennello piccolo e un pennello grande, un coltello da cucina grande e un coltello da cucina piccolo. Sotto il sacchetto di plastica c'era un tubetto di vernice nera. Gli investigatori della polizia avevano detto che il tipo di nodi utilizzati erano un nodo, nodo a scorsoio l'abbiamo detto, ma anche un nodo a galloccia. Mm. Utilizzati soprattutto negli ambienti nautici. Eccoci qua, eccoci qua. Chi è che fa il marinaio? Mm. Adam. Però, secondo gli investigatori, si tratta anche di nodi molto comuni. Alla fine Coronado è proprio sull'oceano, un sacco di gente ha le barche lì, anche, anche Giona usciva in barca con Rebecca, cioè anche Rebecca usciva in barca con, con Giona, quindi era plausibile che lei fosse in grado di fare questi nodi. Ma la cosa più creepy è che sulla porta in camera da letto c'era scritto con la vernice nera «She saved him, can you save her?» Lei ha salvato lui, tu puoi salvare lei?
1: E Sono ancora più scioccata da questa, il referto di suicidio <ride> che è uscito fuori da, questo, da sì. questa scena del crimine. Non ce la faccio.
0: No, ma che creepy! Che poi comunque, she saved him, non capisco neanche chi si può a Max, però who saved him?
1: She saved him nel senso ha
0: chiamato, perché lei ha chiamato i soccorsi? Forse, tipo Adam in realtà odiava il fratello e quindi era tipo, lei è riuscita a salvare Max, ma tu riuscirai a salvare lei immaginando un ritorno di Jonah che... Avrebbe trovato tutto Però poi lui ha chiamato la polizia Quindi non ha senso Non
1: ha cioè, senso è chiaro
0: che non può salvarla Cioè l'hai trovata morta tu hai chiamato la polizia
1: mm-hmm. Non so mi stai facendo una domanda <ride> risolvi, io penso, risolvi ora il caso vai <ride> Hai 30 secondi <ride> Non lo so io confido in te per determinate risposte Io sono solo tante domande in questo
0: momento Ah no anch'io no. Cioè, <ride> Concluderemo così <possibile>. prima <ride> Spoiler <ride> e, um, Infatti Nonostante questo La polizia resta ferma Sulla teoria del suicidio non
1: ci, Dai ti prego Non mi dire così Meno per favore
0: Un po' sciocchi E, e si è coronato <ride> Non hanno trovato Altro DNA nella stanza Oltre a quello di Rebecca Però a un certo punto Si è fatto avanti un testimone Una vicina di casa Aveva sentito delle urla E sembravano Delle urla di una donna Che chiedeva aiuto La polizia però lì per lì eh, aveva concluso che si era sbagliata. Le urla che aveva sentito provenivano da un'altra direzione.
1: Sono frustrata.
0: La famiglia di Rebecca eh, ha contattato poi un avvocato di alto profilo di Seattle, eh, Anne Bremner, Questo era nell'autunno del 2011 e dopo aver esaminato i dettagli del caso, Anne concordò con la famiglia di Rebecca che non poteva mai trattarsi di suicidio e si offrì di prendere il caso di Rebecca pro bono. Anne richiese la riesumazione del corpo e affidò la seconda autopsia al dottor Wedge, un eh, patologo forense super famoso che aveva all'attivo più di 17.000 autopsie. Wow. Come fai ad avere Madonna. all'attivo più di 17.000 autopsie? Come fai ad avere lo stomaco? Noi 44 episodi in tre. <ride> Dall'autopsia emerge che c'erano molti danni al collo di Rebecca. Aveva i muscoli gravemente lacerati nella parte anteriore e laterale del collo. Queste lesioni sono coerenti con l'impiccagione, ma non possono essere esclusive dell'impiccagione. Mm-hmm ed erano in realtà compatibili anche con lo strangolamento come eventuale causa di morte. In più, En sottolinea, sottolinea anche altri aspetti. I capelli di Rebecca, che erano all'interno della, della corda che aveva al collo, non si erano strappati. Che poi, secondo me, se io mi dovessi... No questo non è scritto E poi diventò tutto molto dark Stavo, stavo pensando un attimo a una cosa Ma se io mi dovessi impiccare Credo che lascerei i capelli fuori
1: Come, come sen- Proprio una cosa istintiva che fai Esatto Sì perché io tipo ora ce l'ho nella felpa, Mi danno troppo fastidio Capito tiro fuori,
0: sì. Cioè come fai Certo non è che Diciamo il comfort è Il tuo primo pensiero Quando no. ti stai ammazzando Però con secondo una me è un gesto involontario Però fai. Eh, Sì vero. Secondo me è spontaneo proprio Sì E in più, Enno, fa notare anche che la maggior parte delle donne non si suicidano nude. Beh, no. In più, in entrambi… Poi, tra
1: parentesi, nuda all'esterno lo fai. Mm. Quando c'è una scala dentro dove puoi farlo nell'intimità della tua casa, perché farlo in maniera così plateale…
0: Nuda, sì, ma poi vabbè è anche molto macchinoso il modo che avrebbe scelto. Mm-hmm. Cioè, una cosa è che cioè, se avessi avuto una qualche particolare passione per il fetish o cose del genere, posso anche capire l'effort, mm-hmm. ma. Non è giustificato tutto questo, co- t- tutto questo effort solamente perché a volte usciva al mare in barca col marito e quindi sa fare un nodo Dai. e si mette a fare questo show delle sue
1: <ride> capacità <ride> da marinaio.
0: No, ma senza. Inoltre, in entrambi i referti autoptici sono state riscontrate quattro aree come la parte superiore della testa di Rebecca, che presentavano un'emorragia, vicino alla parte superiore del cuoio capelluto. Quando fu fatta la prima autopsia, si ipotizzò che Rebecca non fosse caduta direttamente dalla ringhiera, ma che avesse tipo strisciato. Allora, l'idea è stata che invece di lanciarsi, si è tipo... Mm, sia come strisciata giù camminando per un po' sul muro e andando a sbattere quindi con la testa tra alberi e cespugli Ma si è accompagnata con... giù ah,
1: ok,
0: capito? e Invece vai contro la gravità, vai contro è... le leggi gravitazionali. Sì, per se come a l'ho bello. detto, sembrava un po' a Lucertola. Sembra no. un po' Spider-Man.
1: Però ti sto seguendo, ti seguo. Vai, no, però nel senso che invece di, di tipo lanciarsi Così, e... a capriola, <ride> <ride> tuffo carpiato,
0: eh, ti invece accompagni. di tuffarsi, si è tipo sporta dalla ringhiera ed è scesa, quindi in maniera un po' più dolce, per cui è di testa, ok. e e quindi queste ferite sarebbero appunto il risultato eh, dell'impatto della testa con alberi, contro alberi e cespugli. Con la seconda autopsia questa teoria viene esclusa e i colpi sembrerebbero stati inferti intenzionalmente. Anche la posizione dei lividi è sospetta perché i lividi iniziano a crearsi normalmente dopo i primi 30 minuti dal decesso si stabilizzano intorno alle 4-6 ore dopo. Infatti spesso vengono anche utilizzati per definire l'orario della morte. Alla fine il, il livido ti dice dove è andato a concentrarsi il sangue, no? Quindi, se io muoio con la schiena per terra, avrò probabilmente dei lividi una concentrazione di sangue che scenderà su schiena e su culo. Se muoio impiccata, in, in piedi, tendenzialmente il sangue i liquidi, andranno verso gli arti inferiori, quindi avranno dei lividi su arti inferiori, gambe, piedi. E lei invece aveva lividi tutti sulla schiena.
1: Mm.
0: In più c'era del sangue che colava sulle gambe di Rebecca, proveniente dalla vagina. Mm. La conclusione è stata che si trattasse semplicemente di sangue mestruale. Sul balcone, oltre alle impronte, dei piedi nudi di Rebecca era stata trovata un'impronta di stivale, ma la polizia aveva rapidamente concluso che si trattava di uno stivale della polizia, quindi di un'impronta fatta durante le indagini. Comunque questa impronta non viene analizzata. Un altro patologo forense, il dottor Goodwin, ha esaminato la fotografia dell'impronta, l'ha confrontata con quella di uno stivale della polizia e ha stabilito che l'impronta non poteva mai essere di un agente. Venne poi intervistato questo dottor Goodwin dal dottor Phil in tv, fece queste dichiarazioni e poco dopo, stranamente, il dottor Goodwin è stato costretto a lasciare il caso di Rebecca, ma non ha mai spiegato completamente il perché. In più... La polizia aveva sequestrato telefono e computer durante le indagini, ovviamente, compresi quelli di Adam, essendo in teoria l'unica persona in casa con Rebecca quella notte. Cosa aveva cercato Adam, secondo te, quella notte, se non ragazze asiatiche sexy e bondagianime? No. Ovviamente è lecito che piacciono queste cose, non è una prova. Però è peculiare che la stessa notte che lo cerchi poi venga trovata una ragazza asiatica sexy morta con del bondage. Certo. Allora, nel 2018 poi la famiglia di Rebecca ha intentato una causa civile perché a livello penale l'abbiamo chiusa la cosa.
1: Come chiusa? Suicidio. Dai, ma neanche dopo la seconda autopsia?
0: Quella è stata una una cosa Privata. privata. No dai ragazzi, che corruzione! Quindi nel 2018 la famiglia di Rebecca ha intentato una causa civile, da 10 milioni di dollari, sostenendo che la morte di Rebecca fosse un omicidio per mano di Nina, Dina e Adam. Oh, tutte e tre! Secondo loro, Rebecca è stata picchiata, imbavagliata e strangolata prima di essere gettata oltre la ringhiera del balcone. Nina e Dina erano però entrambe all'ospedale, quindi l'alibi è solido e c'erano anche dei video, quindi l'unico senza alibi era Adam, mm. che quindi passa ad essere l'unico responsabile dell'omicidio secondo la famiglia. Il processo civile per omicidio colposo è iniziato nel febbraio del 2018, la famiglia Zao era rappresentata da Keith Greer e l'imputato Adam era rappresentato dall'avvocato Dan Webb, uno super forte che ha rappresentato anche Trump mm. Allora, per capire un secondo questa storia del processo civile Allora, nei processi penali la giuria deve stabilire che l'imputato è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio Anche i processi civili a quanto pare possono portare all'incarcerazione dell'imputato Però è molto raro perché generalmente si occupano solamente dei danni monetari contro Mm. l'imputato Questo era un caso civile perché appunto il dipartimento di polizia di San Diego Aveva stabilito che la morte di Rebecca era un suicidio E non era stato disposto a riaprire il caso per portare Adam in tribunale Per questo è stata scelta la via della causa civile diciamo è più un modo per raggiungere una verità giuridica che giustizia perché giustizia non la ottieni così il motivo per cui la famiglia stava facendo questo quindi non era neanche il denaro anche perché Adam era praticamente un nullatenente cioè il fratello era ricco però lui no quindi il il vero obiettivo era appunto solo dimostrare che lui era il responsabile e magari possibilmente riaprire anche il caso e eventualmente farlo mettere in prigione allora, gli avvocati di Adam, nella loro ringa iniziale, hanno sostenuto che non c'era assolutamente nessuna prova che collocasse Adam sulla scena della morte di Rebecca. In realtà è vero, cioè prove non ce ne sono, perché non c'erano impronte digitali, non c'era DNA, né niente. Secondo la ricostruzione dell'avvocato della famiglia Zahao, eh, Rebecca era in doccia, dove è stata trovata infatti una macchia di sangue mestruale. Quando Rebecca esce dalla doccia, Adam la affronta, succede qualcosa per cui lei finisce dal lato opposto della casa. Questo perché ci sono delle gocce di sangue, un asciugamano caduto e il suo cellulare sul pavimento. Quindi ritengono che Adam l'abbia colpita alla nuca con qualcosa, che l'abbia stordita, legata e imbavagliata e aggredita sessualmente. Anche se, a quanto pare, non è stato fatto un un rape Mm. test o comunque forse non era era più possibile valutarlo. Non lo so. Poi l'avrebbe strangolata prima di impiccarla. Ritenevano che il movente fosse dovuto alla rabbia per ciò che era accaduto a Max. In tutto questo, nel frattempo, dalla morte di Rebecca, è morto anche Max. Madonna. In ospedale. Però, in realtà... Non era ancora morto quando quando Rebecca è morta appunto, quindi non c'era ancora motivo di essere così, cioè certo era successa una cosa grave, però lui era ancora vivo, anzi quella sera era anche migliorata, la situazione era stabile, poi tra l'altro onestamente non mi sembra un omicidio di impeto questo, cioè... Beh, se ti metto a cercare
1: emo... anche l'inspo
0: sui siti porno. No? Esatto. Forse. Ma poi hai capito quanto tempo ci avrà messo a fare tutta questa cosa, cioè, non è una roba che ti prende così la scimmia e gli sbatti una cosa in testa. Eh.
1: No, è stato proprio studiato. Organizzato, architettato, sì. cioè tutta la messa in scena. Insomma. La difesa di
0: Adam, quindi, è stata tutta basata sul fatto, sull'assenza di prove. Nonostante questo, comunque, i giurati hanno stabilito che Adam era responsabile della morte di Rebecca Zhao. Hanno richiesto un risarcimento di 5 milioni di dollari di danni. Ma appunto la famiglia sapeva che Adam non aveva soldi Tant'è che non è andata così Alla fine hanno settled, come si dice, hanno patteggiato diciamo per 600 mila dollari Adam ha sempre negato tutte le accuse Inizialmente ha fatto appello al verdetto della giuria L'avvocato di Adam ha dichiarato che il verdetto Pur rimanendo in archivio, non essendo penale Non figura neanche tra i precedenti di Adam Non ci credo Perché non, non va nella sua... Cosiddetta fedina penale Il dipartimento dello sceriffo Comunque poi l'ha riaperta le indagini Nel dicembre 2018 hanno stabilito ancora Che Rebecca si è suicidata mm-hmm. Qual è il collegamento? Da chi è stato corrotto questo dipartimento? Perché Beh, sta andando sul... Jonah era miliardario
1: Ok intanto, Io riesco a è pensare solo a
0: questo Allora, cioè, per quanto mi sembri assurdo Perché gli stava morendo il figlio Nel frattempo... Non lo so, non riesco neanche a trovare un qualcuno che possa averci guadagnato qualcosa da questa situazione. Esatto,
1: cioè, perché lui avrebbe dovuto vabbè, coprire tuo fratello, per... ma non lo copri così tanto, per un fatto di, di sangue, perché tuo fratello ma non lo copri così tanto, addirittura da smuovere
0: un intero dipartimento della polizia. Vabbè, certo, se sei un miliardario,
1: mm.
0: forse lo copri più per una questione di immagine mm. anche perché diventa greve. Beh, però dall'altro
1: lato c'è tua tua compagna che si è suicidata Vabbè, ah, però Succession muda.
0: non l'hai mai visto, Family First.
1: Sì, cioè, tre miliardari così
0: funziona. Ah. <ride> sì. E, mh, vabbè, mh, fateci sapere cosa ne pensate. <ride> um, me- metterò la domanda nella, nel box di, di Spotify. Per sapere qual è la vostra teoria. Io non so proprio dove mettere le mani, cioè sono proprio confusa. Confusa da come sia potuto sì. succedere, <ride> essere sì. accettato. Ma no, che odio! Lo so, è proprio no. frustrante questo. Questo è proprio frustrante. Ma più che altro perché poi mi chiedo, cioè se Giona fosse stato quello, scusa, se Adam fosse stato quello così ricco, Avrei potuto anche capire la sfacciataggine di di un omicidio del genere, perché è un omicidio sfacciato, cioè se tu l'hai uccisa prima e poi hai fatto tutta questa messa in scena, non era neanche uno staging di un suicidio, cioè era una cosa palese fatta, boh, perché forse ti piaceva, Mm. cioè forse per ricreare solamente una qualche fantasia… Non, non aveva l'obiettivo non coprire. Di, esa- di coprire qualcosa Cioè proprio sfacciatamente Con nessuna paura Di essere preso Se lui fosse stato quello ricco E in grado di Corrompere e coprire Avrei anche potuto un po' comprendere A meno che tu non sia così sicuro e Convinto che verrai coperto da. No. Però è una follia sì. Non lo so non, riesco... non lo so ragazzi aiutateci voi Cheers <ride> E buon anno. E buon anno.
1: Che rabbia. Bene, molto bella però, super interessante. Non lo conoscevo. No. No, bello.
0: Vabbè,
1: io io invece ti racconto una storia che è molto on team oggi, Mm. dovete sapere ragazzi che eh, per la prima volta dopo 44 episodi (ride) io e Piera registriamo senza fare aperitivo con il vino
0: e siamo il nostro attempt al dry January Comunque ti posso dire, non è la prima volta, ma è la seconda e no. la prima volta Vero. abbiamo registrato l'episodio in cui abbiamo parlato di Gypsy Rose. Sarà un caso? Not sure.
1: Non me la ricordo. E Secondo perché episodio? abbiamo deciso così? Perché erano
0: le del mattino.
1: <ride> di solito non è che ci ferma quando si tratta di un, un lavorativo. Man- ah, okay. <ride> ok. Ok, ok, ok. Um, vi racconto di un caso che forse non sarebbe mai stato risolto senza l'aiuto o il fenomeno noto come Recovered Memories, che spesso in alcuni casi sono un aiuto fondamentale per gli investigatori per risolvere dei casi irrisolti. Mm, già, mi piace! All'inizio del 1990, il 23enne Paul Cox si rende conto, dopo l'ennesima serata in cui era dilaniato e si era bevuto anche l'acqua del Tevere eh, ed era era finito in blackout conseguenza dell'alcol lui si rende conto che ha un problema con gli alcolici e una completa dipendenza dall'alcol ne parla con la fidanzata e la fidanzata effettivamente dice sì Stella ma perché consiglio ma perché non vai agli incontri degli alcolisti anonimi Fino ad allora Paul aveva avuto una vita un po' travagliata, nonostante provenisse da un background molto privilegiato. Paul nasce nel 1967 da una famiglia di spicco di Westchester, che è un'area nello stato di New York. Suo nonno, Joseph Newton, era stato sovrintendente della città di Mamaroneck. Vabbè, sempre un comune dello Stato di New York. E suo padre, Fra- Frank Cox III, era stato vicepresidente della Chase Manhattan Bank. Vabbè,
0: erano ricchi veri,
1: avevano i nomi e i numeri. Esatto, cioè già quando sai. Soprattutto i terzi, i terzi sono sempre più ricchi. Secondo meno, secondo sono sempre quelli problematici. Vabbè, perché il primo... Primo inizia, il primo è the first È <ride> quello che esce dal nulla, self-made Esatto Il secondo è quello che è un po' sperpera Il terzo è quello che riprende le redini
0: della famiglia Ma poi ha sempre un figlio che rovina tutto Sempre tutto Quindi Massimo quattro generazioni di ricchezza Se siete ricchi e siete la quarta generazione No Una notizia per voi <ride> Ci vediamo in fila alla Caritas
1: <ride> Vabbè, suo padre Vicepresidente della Van Hattan Bank, quindi super super ricco. Paul cresce con sei fratelli all'Archmont, sempre un villaggio, una cittadina dello stato di New York, che è estremamente ricco e abbiente. Sua madre si chiama Mary, è una casalinga e comunque aveva un bel da fare dato che aveva ben sei figli. Però il più problematico era proprio Paul lui si mette nei guai fin da piccolo è molto impegnativo come bambino ruba i soldi ai genitori per comprare le caramelle quando era solo in prima elementare e poi cresce e inizia a rubare soldi anche ai suoi compagni di classe un po' a tutti prendeva
0: brutti voti a scuola
1: e aveva un curriculum accademico abbastanza mediocre
0: comunque mi è appena venuto in mente un off topic di quando la mia cuginetta più piccola ha rubato 100 euro per comprare un Kinder Bueno.
1: <ride> che bello, lì.
0: non sapere il valore dei soldi, bellissimo. Vabbè, ma io ancora faccio queste cose, Vabbè. tipo ho comprato una casa, l'ha pagata 20.000 euro. <ride> Comunque lui va molto male a scuola più
1: tardi si scopre che poi ha un disturbo dell'apprendimento non diagnosticato, perché ovviamente tempi diversi, anni 90, chi se le incola i disturbi dell'apprendimento. Paul viene bocciato in quasi tutte le materie e i suoi genitori reagiscono a questa cosa togliendolo dalla scuola pubblica e mandandole in una scuola privata per soli ragazzi.
0: Vabbè, che comunque posso dire il signor Terzo lo poteva già mettere alla privata, dai.
1: Eh, secondo me voleva fargli un po', capito, fargli, fargli le ossa per strada. Mm. Perché... Per stra... <ride> La
0: capito, scuola
1: pubblica, l'università della vita. Capito, okay. è street savvy se vai uh-huh. all'università, alla scuola pubblica. Ehm, però Paul a un certo punto tenta il suicidio mm. con un'overdose di Tylenol e i genitori cercano di, di aiutarlo uh, mandandolo da uno psichiatra per un percorso di terapia. Quando è in piena adolescenza lo psichiatra uh, dice che Paul mostra tendenze matricide e patricide. Ah, mm. easy. Uh, era un adolescente pieno di rabbia e incolpava i genitori di tutti i suoi problemi. Che forse, soprattutto a quell'età, è un atteggiamento anche un po' tipico dei ragazzi, un po, f- un po' viziati, un po' frustrati. Non sai a chi accollare le colpe delle tue, magari, non so, in- incapacità di socializzare uh, o problemi a scuola. Chi incolpi? Mamma e papà. Vabbè, honestly… Uh... Still? <ride> no, non ho mai smesso. <ride> Beh, Sì. Comunque, Paul riesce a diplomarsi proprio per il rotto della cuffia perché il padre l'ha aiutato da morire e per tutte le conoscenze di, mm-hmm. del terzo. E decide di arruolarsi nella. Questa è come frase. <ride> e decide di arruolarsi nell'aeronautica militare. <ride> um, però dopo pochissimo viene congedato dal servizio. A seguito di alcune sue minacce di suicidio durante una valutazione psicologica, mm. molto probabilmente, però eh, era, era fatto apposta, erano, era mm. erano era fatto a posto perché voleva andare via? Perché si era reso conto che era un po' dura, diciamo, la vita nell'armi. Mm, ecco. ci e suo padre riesce a farlo mettere in un college privato a New York. Che però lui lascia solo dopo solo un semestre. Comunque, durante questo semestre, lui si fa comunque un po' di, su- di college life. Uh, si fa una reputazione da party boy, festaiolo. Beve di qua, beve di là. Si candida addirittura a presidente di classe e vince addirittura con una campagna politica fatta di feste, festini, festacci. Vabbè, e sta che abbia vinto, chiaro, <ride> e costellati da bocciature. E quelli. Paul aveva un problema con l'abuso di sostanze già da prima di diventare adolescente e di andare al college anzi probabilmente beveva già eh, quando andava in prima media no. per mascherare i suoi complessi di inferiorità no. Paul utilizza anche altre sostanze tra cui cocaina e mescalina però comunque l'alcol è la sua sostanza preferita Viene cacciato anche da da questo college e tenta in un'altra scuola e si iscrive al Belmont Abbey College in North Carolina nell'88. Però alla fine del semestre ancora una volta viene bocciato. Comunque, come ti dicevo all'inizio, la fidanzata di Paul all'inizio degli anni 90 gli consiglia di frequentare gli Alcolisti Anonimi e lui entra in questo programma. Gli Alcolisti Anonimi è stato fondato nel 1935 come gruppo di self-help, di autoaiuto, per aiutare gli alcolisti a disintossicarsi e a diventare e rimanere sobri nella migliore delle ipotesi per tutta la vita. Ed è un gruppo basato sui principi della comunità, del sostegno reciproco tra tutti i membri che si aiutano a lottare contro le dipendenze. Come suggerisce il nome, alcolisti anonimi, i membri devono attenersi rigorosamente a delle regole di riservatezza, quindi condividono anche tra loro solo il nome di di battesimo e tutto ciò che viene appreso, viene ehm, confessato, tutto ciò di cui si parla all'interno di queste riunioni del gruppo è vietato eh, divulgarlo all'esterno senza il permesso dell'interessato della persona. Paul Cox si unisce agli alcolisti anonimi e lì eh, trova sostegno e incoraggiamento. Effettivamente riesce a smettere di bere. Paul dice che per la prima volta nella sua vita adulta si sente come se stesse raggiungendo una chiarezza, come se stesse emergendo da una nebbia. Mm. Paul intraprende i 12 passi del programma degli alcolisti anonimi. Quindi ogni membro inizia con il passo 1 ovviamente, e il passo 1 è ammettere di essere impo- impotenti nei confronti dell'alcol e che la vita è diventata ingestibile. Il passo 2 e il passo 3 uh, introducono quelli che sono gli aspetti più spirituali del programma, quindi ogni membro deve arrivare a credere in un potere più grande di lui e decidere di affidare la propria vita alle cure di questo potere più grande. Mi sta avvenendo una voglia di vino. <ride> no, no, non, non ce l'avrai, non ce l'avrai quando finirò questo caso. Ok. Il programma di Alcolisti Anonimi non è uh, un, un, un gruppo religioso, infatti ogni membro è libero di identificare questo potere più grande, più alto in qualsiasi dio divinità alla sua scelta. Uh, all'inizio Paul non è molto astru- a suo agio con questa struttura spirituale del programma, e parlare di Dio, comunque di un potere superiore lo mette un po' a disagio, però dal momento in cui riesce ad astenersi, dal riesce ad astenersi dall'alcol per la prima volta nella sua vita, lui dice vabbè io rimango funzionando, qua, non mi sta. muovo e continua a seguire il programma. Dopo alcuni mesi Paul raggiunge il quarto e il quinto dei dodici passi Questi passi richiedono ai membri di fare una sorta di inventario morale Di tutti gli errori che hanno commesso nella loro vita Wow
0: difficilissimo Difficilissimo, impossibile Vabbè io ho la fortuna di non avere memoria quindi. Io ho f- lì, tipo, Non ho fatto nessun errore in La fortuna
1: di non aver fa- fatto mai nessun errore <ride> Perfect No pure io non mi ricorderei mai di un cazzo di niente L'unica cosa è che, mh, di una, una cosa Ho sbagliato ed ero piccola. Nella vita. <ride> ero piccola. Ok, Quindi, eh. dopo me la dissi. Dopo te la dico. Ma L- è l'unico musica. errore della tua vita. <ride> l'unico. E, e poi, eh, altro passo è quello di ammettere a dio a se stessi e agli altri tutti questi torti fatti e gli errori commessi. Paul racconta di aver iniziato a avere, con la sobrietà, questi incredibili, assurdi sogni molto, molto vividi. Mm. tipo dei flashback ok che come ti dicevo prima lui si sente con la sobrietà di uh, avere molta più chiarezza mm-hmm. con questa chiarezza arrivano appunto questi flashback questi, queste memorie super vivide in questi flashback lui commette un atto molto violento mm. un omicidio per l'esattezza no. nei suoi flashback Paul uccide i suoi genitori sono dei sogni super realistici, super lucidi, okay. però non ha senso perché i genitori sono vivi, quindi non ha senso. Però lui continua ad avere queste sorte di, di, di questi incubi. Questi sogni diventano sempre più reali e lui arriva a credere di aver effettivamente commesso un omicidio, mentre era in preda a un blackout e solo adesso con la sobrietà. Stava prendendo coscienza di questa cosa. o oh no. Secondo un rapporto del 2003 del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, una persona può sperimentare un blackout alcolico parziale o completo. E ovviamente, vabbè, si tratta di periodi di perdita della memoria, di tutti gli eventi
0: accaduti, mentre questa persona è sotto effetto di grandi quantità di alcol. Difficilmente è così quando scoprite che il vostro fidanzato è andato a ballare e ha fatto qualcosa con una. Esatto, non è mai veramente un blackout? Non, non, non,
1: raramente, proprio, cioè proprio no, mai. Il diciamo 98% mai. delle volte il vostro fidanzato non ha avuto un blackout, semplicemente non vi vuole dire che cosa ha fatto.
0: Esatto, è solo un malessere. Stay woke, ladies. Stay woke.
1: <ride> Questi vuoti di memoria si verificano in alcune persone eh, dopo binge drinking, dopo aver bevuto tanto e praticamente sono disturbi della memoria, risultato di un alterazione dell'ippocampo che è praticamente quella regione che crea le memorie uh-huh. del cervello quella che non ho <ride> esatto neanche io ehm, durante questi blackout questa persona sperimenta dei periodi di amnesia durante i quali continua a funzionare continua a vivere continua a parlare persino guidare può continuare a, ad avere anche comportamenti complessi però non crea ricordi per questi eventi mm. questi periodi queste queste <ride> Session. Questi periodi, questi blackout possono durare anche ore e la persona quindi perde grandi porzioni di tempo uh, per cui non si formerà nessun ricordo. Comunque, Paul a un certo punto una sera dopo aver lasciato una riunione degli alcolisti anonimi guida fino a casa della ragazza Jessica e inizia a piangere e le dice di essere ormai quasi sicuro di aver ucciso qualcuno durante un blackout alcolico qualche anno prima. Perché è come se tutti questi flashback avessero sempre più dettagli e quindi lui a questo punto è convinto. Jessica gli dice che vabbè, non poteva credere creder al fatto che lui potesse uccidere nessuno e che comunque gli suggerisce di parlare con un suo sponsor. I membri degli Alcolisti Anonimi hanno sempre uno sponsor che è qualcuno di più senior, di più grande, che sta da più tempo nel gruppo, che li aiuta a superare i problemi, li aiuta nel loro percorso, a, a rimanere sobri. Paul chiama il suo sponsor conosciuto come Mr. C e per sdrammatizzare il signor C risponde al telefono e dice ma che che succede perché c'è questa voce non è successo niente di grave mica hai ucciso qualcuno e lui silenzio e poi inizia a spiegare gli racconta tutto e gli dice di non essere sicuro però questi sogni sono ormai diventati un'ossessione il suo sponsor lo incoraggia a rivolgersi a un avvocato un altro membro degli alcolisti anonimi questo avvocato gli dice tesoro mio Zitto. Basta, non devi più parlare perché lo stava dicendo a troppe persone, era ossessionato, non riusciva a non parlarne. Quindi dice chiuditi quella cavolo di bocca, continua a rimanere sobrio e vai in terapia. Paul dava sempre più dettagli, non riusciva a smettere di parlarne, comunque in due anni parla con almeno sette persone di queste memorie vivide. Ah
0: vabbè, avrei fatto peggio.
1: Però è una cosa greve, è come se tu, cioè, sette persone, tu gli vai dire sì, mi sa che ho ucciso qualcuno comunque una sera, sai? Cioè, eh, comunque too much.
0: Dipende che ore sono.
1: <ride> Dipende quanto veramente... voglia di stare al centro dell'attenzione. Esatto. <ride>
0: se vedo che proprio nessuno mi sta Cacca, cagando. La tiro fuori. Sì.
1: Um, nel dicembre del 91... Paul si trasferisce in un appartamento con un altro membro, eh, il signor R, un altro membro del gruppo, e nel 93 eh, la signora H, eh, sempre un'altra signora del gruppo, eh, ha bisogno di una stanza, quindi parla con Paul per andare a vivere nell'appartamento con lui e il signor R, e Paul gli dice ok, va bene, però le devo dire che… Eh... Credo di aver ucciso qualcuno. <ride> sì, sì, praticamente sì. Le <ride> dice… Um, ok, deve sapere che però io durante la notte mi sveglio spesso urlando in preda a questi incubi perché probabilmente ho ucciso um, delle persone. A ah, delle sì, ha ah, okay. questi flashback un po' confusi, però dice sì di aver, fatto, di, di aver commesso dei crimini, mm-hmm. degli omicidi. La signorina H dice vabbè, stick. <ride> Mi un cavolo. e comunque si trasferisce a casa di Paul Cox con l'altro un paio di mesi dopo per ragioni di salute comunque lei va via da quella casa perché, aveva, perché doveva tornare a casa con i genitori perché aveva bisogno delle loro, di essere assistita per mesi successivi lei continuò a pensare a quello che Cox, Paul Cox le aveva raccontato la cosa la preoccupava e fino a che a un certo punto decide di parlarne con la sua psicologa nel maggio del 93. La psicologa le dice, Stella, tu devi avvertire la polizia. Oh no. Quindi la prima persona dopo due anni, sette persone erano a conoscenza di questa storia, lei è l'unica che uh, le dice, mi sa che devi andare a parlare con la polizia. Quindi lei parla con la polizia, la polizia si interessa, interviene e la storia completa di Paul viene fuori. Questa è la storia. Nel 1988, dopo aver ricevuto la notizia di essere stato cacciato dall'ennesima università, Paul torna a casa a New York per le vacanze di Natale, cioè l'Archmont dove vivono i genitori. Uh, arriva all'Archmont, vabbè un po' come noi facciamo quando torniamo a Napoli, tipo chiami tutti i tuoi amici e dici vabbè ami. Ape, ok. E poi li uccidi. No, ogni volta che siamo a Napoli, succede questa cosa. No. E, e vabbè, inizia a festeggiare il Natale quindi per un tot di serate, uh, esce, fa festa, binge drinking ogni giorno fino alla notte del 30 dicembre 1988. Quella sera. Poi le due amici vanno a una festa. Dopodiché, vanno in un bar, li bevono birra e shot kamikaze, che già. Uh, cioè, Ma non
0: è tipo quello arancione, sì, rosso? Sì, sono eh. un
1: colore fluo, vabbè, il male, cioè quelle cose, che liquore zucchero, diciamo, quelle che Bleh. proprio vuoi morire. Mm-hmm. Vabbè, stanno in questo bar fino alle 2 del mattino, fino a ora di chiusura. Alle 2 super catafratti si mettono in macchina di Paul, che in realtà era la macchina della madre, che aveva preso in prestito, e gli amici, uh, vabbè, entrano in macchina con lui per essere accompagnati a casa. Paul, super ubriaco, su una strada di campagna perde il controllo della macchina in una curva e va a sbattere contro un guardrail. Tutti stavano bene, nessuno si è fatto male, però eh, l'auto subisce dei danni e non si accende più. Paul non voleva correre il rischio che arrivasse la polizia eh, per non sottoporsi all'alcol test, quindi decide di lasciare lasciare lì la macchina e tornare a piedi a casa. Gli amici invece decidono di fare la strada opposta e per tornare al bar dove avrebbero potuto chiedere un un altro passaggio lì. Mm. Quindi lui si incammina e dice che da qui in avanti non ricorda più assolutamente nulla, fino a che poi non è diventato sobrio. Mm. Paul ora sappiamo che inizia a percorrere la breve strada che lo divide da casa. Paul però istintivamente si Dirige non verso casa sua ma verso la sua casa d'infanzia, che era al 36 di Lincoln Street. Oh no, dove aveva vissuto no, fino all'età di 7 anni. No, non me lo dire. La casa era stata venduta dai genitori di Paul nel 1974 ed era stata poi acquistata e abitata dal dottor Lakshman Rao Shervu di 58 anni e dalla dottoressa e sua moglie Shanta Cervo, di 51 anni. No. Gli Cervo erano una famiglia rispettabile, molto conosciuta nella comunità, e avevano lasciato Bombay, India, nel 68, per iniziare una nuova vita. Il signor Cervo aveva conseguito un PhD in chimica nucleare, per poi diventare un professore di medicina nucleare al college. Shanta uh, aveva frequentato la facoltà di medicina e aveva completato la sua specializzazione come tecnico del pronto soccorso. E poi questa stella, mentre uh, cresceva i suoi due figli, uh, uh, durante i suoi 40 anni. Si dice. <ride> durante i suoi 40 anni? No! cioè. <ride> quando aveva 40 anni e, e oltre,. Um, Decide di proseguire la sua carriera accademica con un MBA in medicina geriatrica Per poi diventare dottoressa proprio Quindi loro eh, che erano partiti da Bombay letteralmente con una t-shirt addosso e nient'altro eh, Nel 1974 riescono a comprare questa bellissima casa eh, nel, um, nella contea di Westchester E iniziare una vita bella, di lusso, di, di tutto quello che si meritavano Perché erano bravissime persone super intelligenti, soprattutto. E avevano due figli, come ti dicevo, entrambi laureati all'Università di Princeton che poi avevano lasciato la casa per intraprendere le loro carriere e stare con le loro famiglie. Comunque loro avevano questa bella famiglia allargata con la quale si, se- si tenevano in stretto contatto per cui era un po' strano che nessuno avesse più avuto notizie eh, della coppia dal 30 dicembre. Il 2 gennaio eh, del 1989 il fratello di Shanta arriva all'Archmont per andare a casa della sorella e del cognato eh, per controllare cosa fosse successo, se fosse tutto ok. Nel retro della casa nota eh, il vetro di una finestra rotto e avendo un brutto presentimento lui eh, va in in stazione di polizia e chiede l'aiuto della polizia. Bravissimo, perché si ha già capito che c'è qualcosa e non va, quindi proprio non vuole entrare. La polizia arriva arriva sale al piano superiore della camera da letto principale e lì si trovano di fronte a quello che loro stessi definiscono una scena di guerra c'erano macchie di sangue ovunque, le le pareti erano completamente coperte, Mm. il pavimento era coperto di sangue persino il soffitto i corpi dei due dottori erano stessi nel letto, erano ancora sotto le coperte con 15 ferite da taglio sul viso e sul corpo, Shanta viene trovata con la testa appoggiata sul braccio del marito che aveva subito a sua volta 9 coltellate. Entrambe le, le loro gole erano state tagliate. Non c'erano segni di uh, rapina e non, non era stato rubato nulla e non c'era stata nessuna violenza sessuale. Gli investigatori iniziano a interrogare vicini e colleghi e niente vengono a sapere quello che già immaginiamo tutti, cioè che gli Shanto non avevano nemici, nessuno li disprezzava, stavano simpatici a tutti. Sul posto non vengono trovate prove, quasi nulla, l'arma del delitto non è stata mai trovata, viene trovata solo un'impronta parziale del palmo di una mano, che però non riescono ad attribuire a nessuno. Quindi per oltre quattro anni non c'è nessuna pista da seguire, non c'è nessun indiziato, nessun indizio e mh, niente la famiglia Chervo e tutta la comunità rimane così: rimangono soli a processare il lutto mentre la polizia non ha nessuna risposta da dargli. Il caso a un certo punto diventa freddo mm. fino a quando Miss H non racconta alla polizia tutto quello che Paul le aveva raccontato. Miss H fornisce alla polizia anche una lista di nomi di altri membri dei, dei Alcolisti Anonimi a cui pensava che Cox,
0: Paul Cox, avesse confessato questi suoi sogni. Abbiamo fatto un burdello però. Cioè Lei... Poi non ho capito è andata alla polizia a dire allora sentite Mr. D, Mr.
1: <ride> F. Ma poi secondo me ha dato solo un
0: sacco di lettere. io <ride> dato un l'alfabeto. Come l'ha fatta questa lista? Non lo so, però... Bene, a quanto pare lui Comunque ancora un po' arrabbiata Non mi stacca eh. Lo so che ci piaceva la, Gli Sherman Servo Cervo. Ehm, Però lui mi fa una pena Proseguiamo Ok <ride> no, no, no.
1: Eh, no, perché magari poi alla fine Non ti fa più pena, non lo so Vediamo Sì, perché all'inizio La storia raccontata dal suo punto di vista Ti medesimi Ti medesimi tanto però uh... noi che dichiariamo <ride> un problema con l'alcol, il ci, ti medes- tanto. <ride> Assai proprio noi a cui ci sbatte la palpebra se noi perché si stiamo bevendo una Coca-Cola. <ride> Però mh, no, diciamo che va bene. Andiamo avanti che escono altre cose. Ok. Comunque questa lista mi stacca, la fa abbastanza bene perché la polizia inizia le indagini. Quindi eh, gli investigatori iniziano a interrogare gli altri membri degli alcolisti anonimi con cui Cox aveva parlato e piano piano scoprono che i dettagli raccontati da Paul corrispondono a quanto sapevano degli omicidi, di Sherwood. La polizia eh, tiene... Dal 20 maggio 1993 Paul Cox in custodia, vengono prese le le impronte di Paul e l'impronta del palmo della mano trovata sulla scena del crimine corrisponde a quella di Paul Cox. Lui racconta che effettivamente era successo, era entrato a casa degli scervi in uno stato di completo blackout a seguito di flashback che aveva avuto degli abusi che aveva ricevuto dai suoi genitori da piccolo. Quindi lui era andato lì, nella sua casa di infanzia, pensando di uccidere i suoi genitori. Ricorda di essersi svegliato il giorno dopo, completamente ricoperto di sangue, con il coltello ancora in mano che aveva preso dalla casa di Sherwood. Ma questo se lo ricordava? Gli è venuto dopo in mente con i flashback, così dice. Come se avesse cancellato tutto questo. Però questa storia non quadra, non quadra. No, no. no. Perché fa anche delle cose che sono... attivamente lui cerca di coprire le sue tracce e le le prove perché che fa si trova con questo coltello in mano preso dalla casa di cervo con cui aveva ammazzato la coppia non si ricordava nulla della sera precedente ma comunque a quanto pare prende il coltello e lo butta in un lago lì vicino e poi torna addirittura alla casa per cancellare tutte le prove cioè tutto quello che potenzialmente poteva essere una prova contro di lui. E fa anche un ottimo lavoro perché trovano solo una pronta parziale del palmo di una mano. Ma da Quindi lì...
0: ci ha preso in giro per tutto questo
1: no, tempo. E lui dice che da dopo questa, questa parte della, del coprire tutte le prove fa ancora parte di tutto ciò che lui non ricorda. Del blackout, è come se lui l'avesse rimosso, mm. però non ha senso comunque. Lui ricorda solo che poi a un certo punto il 2 gennaio... Uh, stava guardando il telegiornale Viene dato l'annuncio dell'omicidio di Sherwood E a lui par- ehm, e Questa cosa attira molto la sua attenzione rima- Rimane particolarmente scioccato Perché era l'indirizzo Della sua casa d'infanzia Quindi lui si ricorda E dice lo ascolta con particolare attenzione Perché dice Cavolo ma noi abitavamo in quella casa Stavamo anche coi genitori Però è come se non si ricordasse Già dal 2 gennaio in poi Che era stato lui Comunque uh, degli omicidi continua a dire che lui non ricordava nulla fino a che non è diventato completamente sobrio, cioè nel 1990, due anni dopo. Paul Cox viene accusato di uh, omicidio intenzionale e per indifferenza depravata. Eh, vabbè, comunque è un
0: reato che mi sa che non esiste in, in Italia. Italia. Cioè, mi sa
1: di no, vabbè, come nel nostro agire teorico, contro però... con indifferenza nei confronti della vita umana. Sì, così dicono. Ok. L'avvocato di Paul Cox decide di basare la sua difesa sulla non colpevolezza per infermità mentale, dicendo che era in uno stato di crisi psicotica quando aveva attaccato la coppia. Eh, lo psichiatra della difesa dice che Paul aveva avuto questo scatto dopo una vita intera in cui era stato spinto a tutti i costi dalla famiglia verso il successo cioè doveva a tutti i costi fare ehm, cose grandi i genitori avevano tante aspettative nei suoi confronti vabbè allora ha fatto
0: bene no? eh, da fare devo dire. Cioè,
1: ovvio. ovvio cosa poteva fare se no? Si sentiva trascurato emotivamente dai suoi genitori ehm, partendo dal fatto, partendo dal modo in cui loro lo umiliavano per il fatto che da bambino lui bagnava il letto mm. e quindi durante il blackout lui aveva ucciso il cervo cercando di ehm, eliminare tutte le persone che, che pensava fossero causa dei suoi problemi. Mm. Quando i sette membri degli alcolisti anonimi vengono chiamati per testimoniare, la difesa cerca in tutti i modi di non far arrivare queste testimonianze in tribunale come prove e basano questa cosa sul fatto che, data la natura privata e confidenziale del gruppo degli alcolisti anonimi, queste confessioni che avvengono tra i membri devono rimanere confidenziali alla stregua di cioè persone di chiesa, tipo preti, psichiatri, avvocati, e quindi questo gruppo si fonda sulla riservatezza e essendo anche un gruppo gruppo profondamente spirituale, quasi religioso, queste confessioni non dovrebbero uscire, non dovrebbero essere portate come prove in un tribunale. Ovviamente il giudice non è d'accordo perché queste regole di riservatezza non si estendono a dei gruppi di self-help, ma sono per i gruppi realmente religiosi, questo non è un gruppo veramente religioso, si si basa sulla spiritualità ma non sono religiosi, quindi tutti e sette sono portati a testimoniale, però i loro nomi, foto, la loro età eh, viene censurata e nascosta. Il 28 giugno 11 dei 12 giurati ehm, decidono che eh, i requisiti per la difesa dell'infermità mentale non sono soddisfatti, però c'è un dodicesimo giurato che pensa che uh, l'infermità mentale avrebbe potuto avere un, avrebbe potuto compromettere il giudizio di Paul. Quella mm-hmm. notte, quindi dopo sette giorni di deliberazione, la giuria comunica al giudice di essere uh, in stallo e quindi il processo viene
0: annullato. Madonna, vorrei avere la forza di volontà di quell'unica di persona, che esatto. sette giorni a cercare di convincerlo e lui no. Assolutamente no, no, mi frega niente. Ma okay. <ride>
1: Il genito, questa è la parte più assurda. I genitori gli pagano la cauzione di 200k. Ma tu pensa ai genitori? Cioè, mamma mia. E se lo riportano a casa? Agli arresti domiciliari a casa? questo è folle come cosa. Il caso viene riesaminato e inizia un secondo processo quattro mesi dopo. Cercando di guadagnarsi la compassione della giuria, Paul Cox... Va a testimoniare lui stesso E racconta la sua vita Che a quanto pare lui pensava Credeva fermamente che fosse fatta Di abusi e negligenza Racconta di uh, aver dovuto portare a scuola Spesso dei panini poco appetitosi e poco noi, Che non gli piacevano proprio E racconta di come i suoi fratelli Spesso si dimenticassero Di fargli gli auguri di compleanno Che i genitori molto spesso Si perdevano le partite di calcio Che lui faceva uh-huh. E di e racconta di sentirsi spesso umiliato perché i genitori avevano fatto una, una tabella, una, una, sì, una sorta di tabella in cui mh, segnavano con una stellina dorata ogni volta che lui non bagnava il letto. Per premiarlo mm. per invogliarlo a non bagnare. Il letto. Vabbè, comunque non, non, non molto corretta comunque questa cosa perché non, non penso Vabbè, che sì, lo però volontariamente quindi... però una spinta mi mm, è appena venuta in mente una cosa, flashback, aiuto. Che hai ucciso Confession time (ride) Confession time Io Ho portato il ciuccio Mm In bocca Fino a età. E io io L'ho dovuto far togliere Per registrare (ride) Vabbè Comunque no Ok E mia mamma Per farmi togliere Il ciuccio Mi mi, mi metteva le stelline Su un foglio Diceva Oggi non l'ho usato Domani non l'ho usato Non sapeva che io Ne avevo un paio nascosti Da mia nonna E andava a ciucciare di nascosta a mio nonno. <ride> Comunque sì, questa non cosa mi è sento molto bella. Bene. Comunque per lui questa cosa è una cosa umiliante, era mm. un abuso proprio. E, però ovviamente nulla di tutto ciò, nessuna di queste storie impressiona particolarmente la giuria. Mm, nessuno pensa che la sua vita sia stata molto... Beh, C'era poi, i suoi genitori siano, stato, mm. siano stati così tanto abusivi, <ride> Esatto. La giuria respinge la difesa dell'infermità mentale e vota per la condanna, però decide che Paul Cox aveva commesso questo, questo crimine in condizioni di estremo disturbo emotivo, che comunque è un attenuante. Uh, quindi viene dichiarato colpevole dell'accusa di omicidio colposo di primo grado. Quindi, uh, ormai 27enne, Paul Cox viene condannato a due pene, Uh, da 8 anni e mezzo a 25 anni da scontare consecutivamente. Mm. A un certo punto viene fatto ricorso a questa condanna perché sempre sulla stessa, per la stessa motivazione: per cui questa condanna è frutto anche delle conves- confessioni fatte dai compagni di alcolisti anonimi portate come prove che in realtà sarebbero dovute rimanere confidenziali. Però il procuratore distrettuale della contea di Westchester, Janine Pirro, the bitch, non aveva intenzione di lasciare andare Paul Cox nuovamente così facilmente, quindi parlando nei media di questo ricorso, lei dice che in realtà queste confessioni che Paul Cox faceva ai suoi amici eh, non, erano più simili a una chiacchierata che ti fai con qualcuno il caffè che ti prendi dopo la messa, mm-hmm. capito? Non erano, non erano conversazioni…
0: Il caffè che ti prendi no, però dopo dice, la messa, ma chi se lo prende questo? <ride> non dopo lo so, qualcuno messa. se lo prende
1: sicuramente. Eh, però erano conversazioni che non…
0: Uh, amichevoli, consigli che lui cercava. Non erano delle conversazioni avvenute durante i meeting. Esatto, ma erano okay. più personali, come ti devo Vabbè, dire, anche perché si abitava
1: con questi… Sì, esatto. Lui non cercava una guida spirituale per cui magari potrebbero essere anche concepite come eh, informazioni riservate. Lui cercava semplicemente ricevere, voleva semplicemente avere dei consigli pratici e consigli legali. Eh, Con la fidanzata lui parla, ma è, è la tua. È una persona con cui hai una relazione, quindi non vai a cercare una guida spirituale, cioè non certo. cerchi consigli spirituali da lei, e, ma semplicemente volevi sfogarti in qualche modo. Con l'avvocato e il suo sponsor lui parla per avere delle dei consigli pratici, con l'avvocato ancora di più legali, quindi c'entra, non c'entra non era un percorso spirituale che lui stava facendo, quindi questa cosa non regge. Il privilegio, diciamo, della segretezza non si applica a, in questo caso e quindi Paul Cox sconta la pena intera. Paul Cox dice alla sentenza: "Sono profondamente dispiaciuto per la tragedia della famiglia Cervo e della mia, ero molto malato al tempo e me ne pentirò per il resto della mia vita". Sconta la sua pena e viene rilasciato a marzo del 2000. 15. Um. E adesso che fa? Non lo so, non mi sono interessata. TBH, <ride> <ride> però diciamo, Food for Thought comunque. Uh, è effettivamente stato preda di un blackout mentre commetteva questi omicidi. Perché si ricordava? Perché è tornato alla casa per pulire tutte le sue impronte?
0: Come ha fatto? Ma l'ha fatto subito dopo, tipo il giorno il dopo il giorno dopo.
1: Mm. Mm, se parliamo di un raptus una crisi psicotica tanto che ti fa dimenticare tutta la serata, tutta la notte perché il giorno dopo te la ricordi? tanto che va a cancellare le tue prove il giorno dopo, butti il coltello bruci i vestiti
0: anche però se poi te la ricordi cioè se in realtà te la ricordi perché non stai zitto? quello è il mio dubbio Può essere anche che lui era
1: consapevole ma una volta entrato in Alcolisti Anonimi e facendo il percorso uno degli step era affronta i tuoi peccati e quindi lui ha pensato ok questo è il momento per parlarne mettendo su questa storia del blackout.
0: Ah dici, chissà, Fatemi sapere cosa ne pensate <ride> anche di questo, anche di questo. <ride> no, comunque assurdo, bellissimo, mm-hmm. mamma mia. Quei poveri scevri
1: Scervo oh. Poveri veramente che pena Ma poi anche i figli uh, I due figli che Dopo due anni vengono a sapere che Almeno sette persone Sapevano Di questa storia Nessuno aveva detto niente mm. Cioè po- uh, capito No però brutti Cioè perché è proprio gratuito Sì Solo perché loro Posso sbagliare al momento sbagliato Sì anche se era casa loro, <ride> <ride> quindi, uh,
0: però, cazzo, mm, i brividi. Ma che, che bel rientro dell'anno che abbiamo impacchettato.
1: You're welcome. <ride>
0: e va bene, <coughs> non siamo ubriaca, No. Quindi,
1: <ride> molto sobri, però, vieni. È un, uno spunto molto interessante per continuare il nostro dry January. Ah, ok, dici, se, se interrompo il dry January ammazzo Vuoi... qualcuno.
0: Esatto. <ride> ok, Non voglio blackout per questo mese, ok? Ok. Io non credo di aver mai avuto un blackout, comunque. No, neanche io. Cioè, ci sono magari delle cose su cui ho dei ricordi un po'... sfocati, Sì, però nel senso che non ricordo precisamente, però...
1: Le filare cioè, della so vero? Della...
0: capito? Sì. Uh, non mi è mai successa neanche quella cosa: tipo, mi sono ritrovata a casa e non so come ci sono arrivata. No, io so tutto perfettamente. però se ti devo dire tipo, mi ricordo di cosa abbiamo parlato in quel momento. Eh, magari no. no. Però io, no,
1: neanche io. Ho mai avuto blackout così, cioè tutto nero e poi mi sono svegliata il giorno dopo e ho pensato: Ma dove cazzo sono stata stanotte? No. Mm. Uh, però magari piccole fette della serata le ricordo in maniera più blurred.
0: C'è, c'è che... e... va bene. Tanto tu hai i miei stessi programmi per sabato? Sì, quindi,
1: <ride> quindi ci guardo... no. Vabbè, sabato è giorno free, oh, okay. <ride> Non funziona così tra i generi. No. <ride> vabbè, vediamo. Mm. Vediamo va bene. No. E che, capito se beviamo tutta la sera Coca-Cola, capito quanto ruttiamo?
0: Sì. Non è fattibile? Io, no. No. no, ho una pancia gonfissima. La kombucha, mi chiamo bene
1: Peggio, mi sento, è fermentata ah, è Secondo vero? me vogliamo via, tipo sì.
0: <ride> Un bel te caldo
1: Una tisanina
0: Mentre piatto mm. Eh no, perché lì non va bene Adesso possiamo finalmente parlare di quello di cui vogliamo parlare
1: Sì, cioè Ciao, di square. noi
0: <ride> Certo Tesoro, che dire, io ho passato
1: così la vigilia il mio Natale la mia vigilia di Natale, infatti lo guardate, oh, oh. però poi niente, ho dovuto aspettare che tutto lo guardaste, perché ovviamente voi avevate programmi più gioiosi per il vostro giorno di Natale, quindi ho dovuto aspettare che tutti voi lo guardaste, però poi a un certo punto è successo e ora sono molto contenta. Però... Bellissimo. È già finito live,
0: Sì, è durato già abbastanza. Sì, no, ma secondo me non è finito è finito adesso leggi live italiano e, e poi che dire di, di, queste, di queste feste ah è successa una cosa
1: bellissima io e Piera per la prima volta da quando ci conosciamo vero no Roccaraso aspetta che mi no, sembra so che ci siamo visti a Napoli oh, è vero. nonostante siamo entrambe <ride> okay. e usciamo entrambe quando, sc- quando andiamo a casa dei nostri genitori a Napoli mai ci siamo viste, io pensavo Mai. che lei non esistesse a Napoli. <ride> e sì, fingiamo di non
0: conoscerci ogni volta.
1: Però ci hanno fatto un aperitivino.
0: Bello? Un aperitivino e <ride> poteva finire tranquillamente col quel blackout è quella vero. sera. E io pensavo che tu stessi per dire per la prima volta abbiamo passato il Capodanno insieme. Ah. E ti stavo dicendo no, non è vero perché è Roccaraso. Sì. È vero, è vero. E che avevo dimenticato finché non ho trovato i video. <ride> sì. No, ho fatto un, un trip. Da un memory lane. Da un memory lane oggi, perché per sbaglio sono finita su video vecchi. E ragazzi, come ci divertivamo? Cioè, la vita da giovani era bellissima. Ma
1: eh, io non sento tutta questa no- nostalgia. Cioè, secondo me, quella tipologia di divertimento riusciamo a portarla ancora nelle serate di adesso? Sì, però prima era sempre. Mm.
0: Perché prima... perché prima non eri stanca <ride> No, ma perché prima poi stavamo sempre tutti insieme
1: mm-hmm.
0: Eravamo un cazzo di... 10 un gruppo... Da... Un esercito, un esercito. Capito, di persone che era... erano sempre insieme mm-hmm. Quindi anche a casa, cioè tu tornavi a casa tua E trovavi una persona sul divano <ride> Comunque a prescindere <ride> e, Quindi vabbè, bello Fun times Comunque sì, siamo andati a Capodanno insieme Travestita
1: perché ragazzi ormai non si può mettere piede fuori di casa Senza una festa a tema
0: Cioè tutte le feste, compleanno non compleanno,
1: nomastici Baby shower, devono essere a tema questa è la nuova, Baby shower, baby shower. Deve essere, Questa è la nuova vibe a quanto pare Quindi, solo la nostra comunque A perché... quanto pare tutte le persone che ci circondano Perché io, io, io ormai non posso Se devo andare a festa non posso andare a normale. <ride> cioè, normale Comunque il nostro Capodanno è stato a tema uh, Slat inferno <ride> Quindi niente ragazzi Immaginate e, sì. Noi comunque le tardone ovviamente le della tar- festa,
0: quindi comunque anche le più coperte. I nani da giardino, <ride> copertissime. <ride> copertissime che ci fatte mille problemi. Sì. E invece poi siamo arrivate lì e ci siamo, cioè ci sentivamo, io mi sentivo tipo in tuta da sci. <ride> esatto. Faceva anche... Copertissima. Caldo come una sauna e passavamo in tuta da sci. <ride> Ma... Cadevano le gocce di sudore condensato schifo comunque, dal soffitto, no. è una cosa che a me è successa solamente, no in realtà non è vero, ai concerti a cui andavo quando ero piccola succedeva spesso, mm. e me la ricordavo dai concerti e poi non mi è mai più successa perché i concerti non sono più quello che erano una volta. <ride> Niente, oggi nostalgici, il 2024 è nostalgia <ride> per Piera. Cioè una volta si pogava. Si ballava, si ballava quantomeno. Io andavo ai concerti di Subsonica, non pogavo più di tanto, anche se un po'. Però ballavo fortissimo, cioè per me era come andare a ballare. Invece adesso, devo dire la cosa da vecchia, che poi lo faccio anche io. Però nessuno balla perché stanno coi telefoni in mano. Allora fate i video brutti come faccio io, ma ballate nel frattempo. Ragazzi, liberato, liberato. A Piazza del Plebiscito non ballava nessuno. Cioè, io pensavo di andare a ballare, ballavo solo io, tutti fermi. Per giovani d'oggi, questi, questi giovani d'oggi, guarda, veramente, vabbè, Con... viene 4. <ride> io mi sento veramente quest'anno, cioè, sono passati nove giorni, ma io, <ride> ma io sono invecchiata. Non ti preoccupare, mica,
1: ora torneremo a vivere. No, devo tornare insieme. a bere. credo
0: perché <ride> <ride> Mi
1: sembra chiaro dopo tre giorni, dopo due giorni che non bevi. Ieri, bevuto <ride> dopo 24 ore che non bevi, però, ieri, ho bevuto solo un calice, ok. <ride> Vabbè, al di là di questo Vuoi fare la challenge con me? Mm. Forti- 75 soft 75 75 days mm. Vi racconto le regole se volete ragazzi Così la facciamo tutti insieme Dai sì, facciamo tutti insieme Poi met- allora, la mettiamo nelle storie Ok, hai una cosa Una scheda mm. 75 giorni è tanto però va bene, ora ci organizziamo uh-huh. Allora, queste sono le, re- le regole, ragazzi Niente, noi comunque siamo l'Over the place
0: cioè, <ride> non, si, non si capisce noi ma di che cosa parliamo? siamo Allora, siamo un podcast idrocrime
1: <ride> um, Un workout di 45 minuti al giorno Va bene anche camminare Se ne fai due Ah <ride> Vabbè, puoi anche camminare per 45 minuti, ok? Dai, ma un workout giorni... di
0: 45 minuti al giorno è impossibile Va bene, allora va bene anche camminata Eh Ok, <ride> già
1: eh, stai scendendo a troppi compromessi, è la prima regola che ti ho dato. poi bere 3 litri di acqua al giorno, mm. um, non bere alcol se non in situazioni sociali, <ride> leggere almeno 10 eh, pagine di un libro al giorno, fare una foto al giorno tipo progress peak mh, dei vostri risultati e basta, mm. questi. 75 giorni Se la volete fare hard Dovete fare due workout di 45 minuti Di cui uno l'ha aperto. Quindi uno può sempre essere l'altro da passeggiato E non potete mai bere okay. Per 75 giorni Good luck Fateci sapere come va Io sono il giorno 3 Mi sbatte la palpebra Quando mi devo mangiare quella mela come snack Mi mangio anche il torciolo Tutta me la mangio I semi Qualsiasi cosa e niente, però ora ho attito Ma perché cosa questi... c'è sul cibo? Ah no, scusami, ecco, mm. un'altra regola Seguire una dieta, che può essere una, una dieta come vuoi tu eh, non è... Però mangiare sano Non okay. mangiarti le schifezze Che può essere un po' più intensa, meno intensa Io sto cercando di mangiare il più pulito possibile Però ora comunque questi taralli me li sono mangiati <ride> E queste olive Per cui, capito, un po' sensazione Mi mm. mangio sano Questo, fine
0: Ok, va bene E che io la vedo male perché Ci ho pensato al 3 gennaio. Poi mi sono in- venute in mente cose che devo fare questo mese in cui verrò New Splash. Non ci sarà mai un mese in cui non avrai
1: occasioni per bere. Ma non, non so fa- pensando. <ride> non, non esiste, amica. Non esiste. Mm. Therapy. <ride> Therapy time per te. No, vabbè, ma è dura. Mamma mia. Therapy time per me. <ride> Therapy <ride> Therapy time. Ho letto un thriller molto bello, giusto per fare il nostro angolo um, non alcolizzato a questo punto, che in realtà uh, penso um, forse tante persone lo conoscano già perché è uno di quei libri che la filtrina ti sbatte in faccia, uno che ha sempre il podio privato, e, um, bel thriller, si chiama Posto sbagliato o Momento sbagliato di Gillian McAllister. Oh, molto fico, parla di questa um, sì, raga, ma madre che dalla finestra vede suo figlio, un bravissimo ragazzo, che ammazza una persona. E da lì in avanti lei torna indietro nel tempo, ogni giorno, un giorno diverso della sua vita, per capire la motivazione per cui è successa questa cosa. E quindi un po' un trip e poi alla fine capisce perché. È molto interesting, ve lo
0: consiglio. Mm, bello mm, Sì Io ho ricevuto Dalla Befana mm. eh, Il volto del male Di Stefano Nazzi uh. Però vabbè Ancora non l'inizio Quindi vi farò sapere ah, A proposito di Stefano Nazzi, mm-hmm. Ci vediamo all'Olimpico? Sì A marzo? Aprile Aprile Sì
1: fra <ride> sette vite Però comunque
0: Per lì non vedo l'ora Avremo appena finito la challenge perché... Esatto <ride> Va bene Ok Va bene, amici. Ci sentiamo presto. Vivi e eh, buon anno. Ah, lasciate i commentini. Sì, i commenti, Le sezionine, le, le cose vostre. Mamma.
1: E bacini, baciotti. <ride> Goodbye.
0: Bye. Sì.